0: Esta tarde con nueva fase de cuarentena, no dejamos de tener nuestro habitual ping pong de noticias, que empieza Federico Dalponte. Sí, fue tal vez en eh, Roberta, arrancó con el pie derecho, podemos decir, porque el ANSES era algo que ya estaba programado, pero lo cierto es que el ANSES, con su nueva directora, empezó a liquidar parte de los sueldos del sector privado. Recordemos que el gobierno decidió el mes pasado ya pagarle parte de los sueldos de las empresas afectadas. Eh, por la cuarentena, era casi como una compensación por haber prohibido los despidos, una suerte de eh, un mensaje a las empresas de no despidas trabajadores, que yo te ayudo igual a pagarles el sueldo y vemos cómo seguimos, sobre todo cómo seguimos en junio, que ya es casi el abismo eh, pero lo cierto que ya la semana pasada decíamos, escuchen este número ¿saben a cuánta cantidad de trabajadores ya se les pagó el sueldo a través de la ANSES? A más de 2 millones y medio de trabajadores Entre 2 millones y 2, 2 millones y medio de trabajadores Son en total eh, Más de 200 mil empresas Como para que vean la envergadura De la ayuda estatal Para que estas empresas Ni vayan a la quiebra Ni se vean eh, compilidas a, a despedir Un detalle final me estaba haciendo la pregunta cuando eh, preparábamos el programa de bueno, cómo venía el gobierno de Alberto Fernández antes de la pandemia. Me refiero a cómo venía en materia laboral. Y lo peor es que venía tristemente bien, y digo obviamente tristemente porque ese proceso se interrumpió por el coronavirus, según los datos que publicó ayer el Ministerio de Trabajo, en febrero Argentina había logrado revertir 22 meses consecutivos de caída en la cantidad de puestos de trabajo. Es decir, desde abril de 2018, 22 meses seguidos. Y respecto al salario real hay un dato parecido. En el primer bimestre de 2020, es decir, los dos primeros meses completos de Alberto Fernández... El salario real había crecido, en términos reales obviamente, eh, para los de, trabajadores del sector privado, un, casi un 9%. Es decir, había más puestos de trabajo, estaba mejorando el salario real, pero bueno, pandemia. Pero bueno, pandemia, ¿no? Eh, ¿Qué nos puede decir Vero también acerca de la pandemia? Acerca del dengue quizás.
1: Sí, bueno, está el boletín epidemiológico de la ciudad publicado con el número de dengue. Los casos totales desde principio de año son 6.498. en número absoluto superamos ya a 2016 hasta este momento del año. No son estrictamente comparables, pero 2016 fue el peor año del dengue. Yo me preguntaba... ¿Por qué este año es peor? ¿Es peor porque no hubo prevención? ¿Es peor porque estamos con el coronavirus entonces no le dimos bola al dengue? Bueno, me comuniqué con Nicolás Schweigman, que es director del grupo de mosquitos de Sactas de la UBA, y le hice esta pregunta, ¿por qué este año es peor? Y me dice que no tiene que ver con esas cosas que yo mencionaba recién, sino que el, fu el factor fundamental es lo que sucedió en los países vecinos. Me dice, en octubre ya sabíamos que Brasil había acumulado 2.200.000 casos de dengue y se nos venía para abajo. Y a fin del año pasado, principios de este, también se supo que Paraguay tenía la peor epidemia de dengue de su historia. Incluso recordarán que se contagió el presidente Mario Abdo. Esos, o sea, la epidemia en la Argentina... Tiene que ver principalmente con cuántas, cosas viaja, eh, cuántas personas viajaron a estos países limítrofes, volvieron y ya en sus manzanas, en sus casas, eh, saben cómo se transmite el dengue a través del mosquito Aedes ¿eh? aegypti, que es el vector, pica a las personas infectadas, luego pica a otras personas y así se empieza a transmitir el dengue. El mosquito no viaja mucho más de 50 metros, 100 metros, entiendo que como mucho, pero con las personas infectadas, de nuevo en Buenos Aires se empieza a eh, expandir esta enfermedad. También un dato que me escuché decir muchas veces a Nicolás es que eh, en realidad los casos, en este, caso, en este informe 6498 deberían, existe un consenso epidemiológico que se deberían multiplicar como mínimo por 10 y le pregunté ¿cómo es esto? ¿Es porque nos mienten? ¿Es porque se ocultan? ¿Es porque no se hacen test? Y me dice no, no es no es eso, aunque podía llegar a ocurrir, no es que estamos exentos de que ocurran esas cosas, pero fundamentalmente tiene que ver con que muchas personas cursan dengue con muy pocos síntomas. Entonces al sistema directamente se le escapan. Hablé también con la comunera Yanina Arias de la Comuna 10. Eh, los casos de dengue no son parejos tampoco en la ciudad. Las peores comunas son las 7 eh, que es Flores, la 8 donde está Lugano, la 4 Almagro y la 10 donde fundamentalmente el peor barrio es Vélez Arfil, con 256 casos. Con ella hablé varias cosas, voy a intentar decirlo resumido, uno tiene que ver con las fumigaciones. La gente está pidiendo fumigaciones eh, en la vía pública, estas no sirven me explicaba ella, incluso eh, desde el protocolo de la ciudad en diciembre que se hablaba, se, eh, se le trataba de explicar a la gente que este no, no, no es la manera de combatirlas porque te, la fumigación te engancha al mosquito que está volando, pero no la larva ni el mosquito adentro de la casa, ¿sí? Y también me contaba, acá sí empieza a terciar un poco más cosas que hizo o que no hizo o de inversión del gobierno de la ciudad, la comuna cuenta con una cuadrilla que puede ir a los domicilios eh, a ayudar a descacharrar Algunos lugares, digamos, abandonados Los autos abandonados Que también son, son eh, Un foco enorme de mosquito aedes Porque tienen un montón de recovecos Donde se junta agua y ponen los huevos Entonces, esta Con esta semejante cantidad de casos Estas cuadrillas no dan abasto ¿Sí? Entonces Deberíamos tener más Y por otro lado, la prevención Hay que empezar a hacerla en, en el mes de junio Ya eh, haciendo, por ejemplo, un mapa georreferenciando los lugares conflictivos. Eh, en junio del año pasado,
0: el, pasado, hace 11 en meses.
1: En junio del año pasado, totalmente. Y eso es lo que denuncian que no se hizo. Eh,
0: Igual, yo yo pensaba que, que, como, pero qué, qué lejos quedó esa época, ¿no? Esos años en que, bueno, todos los años hay brotes de dengue. Pero qué lejos quedaron esos años en que entrábamos en pánico ante la idea de si había habido un caso autóctono en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos hemos adaptado a esta nueva realidad que es completamente endémica a la ciudad, la enfermedad y que bueno, surca todos los barrios porteños?
1: Sí, no, este año está mucho más fuerte, si mirás las curvas comparado con otros años está muchísimo más fuerte y también lo último que quiero decir, súper importante acá, el trabajo comunitario si bien, como decíamos, el gobierno de la ciudad tiene mucho que hacer en encontrar los focos conflictivos en hacer educación, en trabajar con las escuelas, en poner más cuadrillas, en hacer prevención es fundamental descacharrar en, en nuestras casas, cualquier recipiente chiquitito desde la, en una tapita de coca que te quedó ahí afuera tirada puede poner el mosquito, eh, sus huevos y vos por ahí matás al mosquito, pero puso 100 huevos. Entonces, ahora seguramente cuando viene el invierno, los mosquitos se van a terminar muriendo, los que están, no es que los mata el frío, pero se van a terminar muriendo. Los huevos sobreviven y cuando empiezan a venir los calorcitos, esos huevos pff, van a ser miles de mosquitos volando por ahí. Entonces, es fundamental el trabajo comunitario, el compromiso comunitario y el trabajo de los comuneros también. Me parece que es eh, son funcionarios con los que trabajar estos temas epidemiológicos. Recordemos que hay una ley de comunas, podríamos hacer una columna en un par de programas, la 1777 de la ciudad que no se cumplen, así que los comuneros fundamentales en la lucha contra el dengue.
0: Federico, sí, porque mientras tanto... En el Congreso de la Nación continúan los ensayos para ver si hay finalmente sesiones virtuales. Recordemos que el 24 de abril la Corte Suprema había dado li vía libre para que se hagan las sesiones virtuales, dijo que no se iba a meter y todos pensamos, bueno, ya está, se vienen las sesiones en el Congreso. Pues no. Porque hay que, igual hay que, hay que ser este, honestos intelectualmente y eh, hay que decir que el Senado va un poquito más adelantado que los diputados. Ayer mismo, ayer viernes, hicieron la primera prueba y fue todo un éxito. De hecho, los 70 senadores que intentaron conectarse lo pudieron hacer sin problemas. O sea, hay que felicitar a, al servicio de banda ancha del Senado de la Nación porque incluso, escuchen esto, con sus 89 años a cuestas, Carlos Saúl Menem pudo conectarse vía remota, si Carlos wow. Saúl puede, un aplauso. El sistema debe funcionar, ¿sí? de alguna manera tiene que funcionar eh, así le hizo, que, el, bueno, le hizo manera, el, guiño, el guiño de ojo la sonrisa y toda esa aplicación hay que, podemos preparar un informe especial sobre eso eh, lo cierto es que de esta forma el Senado se encamina finalmente a sesionar el próximo miércoles, ahora sí de manera oficial ya no en un ensayo mientras tanto en diputados hay que decir que hubo algunos problemas y continúan todavía en etapa de preparación. De hecho, el jueves pasado, un día antes que el Senado, se hizo la primera prueba para sesionar de manera virtual y no salió del todo bien. De hecho, a ver, escuchemos un audio. Ricardo Bustayle, al momento de sí, votación te tenés que demutear. Y me desmutee. Afirmativo negativo aquí, Presidente. No se escucha, se corta. Yo no lo estoy escuchando ahora. Presidente, ¿afirmativo o negativo a qué tengo que decir? ¿A la, ¿A la, ley? No, ¿A la ley? No, ni a la ley ni a la capacitación. ¿Afirmativo o no, negativo? No, no, no. A las ganas que tenés de vivir. ¿Afirmativo o negativo? Afirmativo, presidente. Bueno, me alegra que tengas muchas ganas de vivir, Ricardo. Es, opilante, es desopilante es desopilante, sí, bueno, obviamente el Senado ya, como, como nosotros pasó de grado y diputado tuvo que repetir, va a seguir haciendo prueba la semana que viene a ver si finalmente puede sesionar de manera virtual o no